J'espère que vous allez bien, moi je vais très bien et j'espère que vous passez une semaine au-delà de la moyenne. Euh, Peut-être le savez-vous, Dress Le Tape approche son centième épisode à vie. Et oui, ça va se passer cette saison vers la fin de la saison et on est en train de cumuler les meilleurs moments, vos moments préférés des 100 premiers épisodes. Et pour nous laisser savoir quels sont ces moments, c'est très facile, vous faites pause sur ce petit podcast, vous allez sur notre page Facebook et au top, et puis un mini-sondage qui prend 49 secondes à remplir. Allez immédiatement faire ça et revenez tout de suite après compléter cet épisode de Francis Perron. Donc, petite pause, allez faire ça. Ça prend vraiment le moins d'une minute. Ça vous nous laisse savoir vos moments préférés des 100 premiers épisodes. Et ça, ça nous touche droit au cœur. Hop! Et donc, euh, je saute tout de suite immédiatement au, immédiatement au Pro Shop culturel. Et oui... Une suggestion, ma foi, 2.0 euh, cette semaine, alors que je vous suggère une page Instagram, oui, une page Instagram que je suis, qui rajoute un peu de, de, de sweet dans ma vie. C'est une Parce que tu sais, c'est l'hiver, j'ai eu l'idée, parce que c'est l'hiver, puis c'est les jerseys. Et puis, je me suis fait même donner un nouveau jersey pour Noël, de Connor McJesus, euh, des Oilers, par mon frère. Et donc, euh, mon amour de jersey, euh, donc une limite. Et donc, c'est pour ça que je suis cette page qui s'appelle Classic Vintage Jerseys. Classic Vintage Jerseys. Et c'est un gars, je pense que même c'est même un magasin, si je me trompe pas, dans le sens que, pas un magasin comme tel, mais c'est un gars, je pense qu'il vend les jerseys. Mais je suis pas, c'est pas de la pub, je suis pas payé par le gars ou rien. Puis c'est vraiment juste pour l'amour des, des jerseys puis les, les, les chandails d'hockey, je parle. J'aime les, 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 les chandails puis j'aime les voir passer parce qu'au final, je pense qu'il vend comme 250 US par jersey. Fait que c'est pas vraiment comme si c'était... Euh, exactement euh, abordable. Donc, euh, bref, j'aime juste cette page-là qui met un peu de doudou dans ma vie. Classic Vintage Jerseys sur Instagram. Instagram, your life. Yeah. L'épisode d'aujourd'hui, j'ai à soir, Francis à part. Hein? <rire> Alors que euh, mon acolyte, Francis a été bouqué par mon acolyte Sam Tétro, humoriste que vous connaissez sûrement, qui euh, est un pro du booking à Dreadful Tape. Et, et Sam est un féru passionné obsédé des Sharks de San Jose. Peut-être le saviez-vous déjà alors qu'il était présent lors de l'épisode avec Gilles Côté, le scout des Sharks plutôt cette saison. Et à chaque fois que, je, que Sam parlait, on faisait le saut. Wow, c'est vrai, il est encore là parce qu'il a peut-être dit trois mots là, sur deux heures et demie. Et donc, euh, Sam a bouqué Francis qui jouait pour le Barracuda, l'équipe de la Ligue américaine des Sharks. Et par le temps qu'il vient au podcast, il a été changé à Vancouver. Fait que ça t'apprendra à avoir une passion, Sam. C'est ça. Alors, euh, non, c'est ça. Donc, Francis jouait pour Barracuda l'année passée. Il était même un All-Star dans la Ligue américaine. Et là, il a été changé euh, aux Comets de Utica, l'équipe de la Ligue américaine des Canucks de Vancouver. Et euh, ça, j'ai rencontré Francis le 2 juillet 2019. C'est drôle, il est venu au bureau et les, les madames euh, chez Avanti, le, il était comme, hey, t'es l'ami de ma fille. Fait qu'il finalement, il connaissait J'y viens, je pense, de la, de la Rive-Nord, puis euh, ça a donné qu'il qu connaissait des les, 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 amis avec les filles, des mères, en tout cas, bref. Les gens me demandent tout le temps, à chaque fois que je, je fais un podcast, « Tu Carrie Price? » Puis je suis comme, « Non, non, vous connaissez pas la personne. » Puis dans ce cas-ci, il la connaissait pour vrai. Et ça, en étant peut-être l'invité, un des moins connus de l'histoire, fait que c'est comme quoi, là, ça n'a pas rapport. Là, Et donc, euh, ça, c'est cela. Sinon, euh, je me suis fait compter, je me souviens plus qui m'a dit ça, mais euh, vu que je fais des, des capsules là, pour le Rocket que vous avez peut-être vu passer, le Rocket de Laval, que vous avez peut-être vu passer sur les internets, il euh, y a un, un, quelqu'un qui m'a écrit, je, le nom m'échappe, puis je n'arrivais pas à retrouver le message, mais comme quoi il est garde de sécurité au Rocket et qui travaille souvent du côté du vestiaire de l'équipe euh, l'équipe adverse et qui, euh, qui était à côté d'un des joueurs qui regardait euh, au billboard où je pense une de mes capsules était diffusée, parce qu'on sont diffusées pendant les matchs. Il riait de mes, euh, mes niaiseries, puis euh, 
le garde de sécurité a cru bon lui mentionner, je sais pas si tu avais, il, il est humoriste, il y a aussi un, un podcast de hockey, là, par hasard, vu qu'il savait que le joueur était québécois. Et le joueur de répondre, oui, oui, j'ai, je sais, je suis allé. Et ce joueur-là était Francis Perron. Donc, euh, et le gars m'a écrit, ah, Francis va être au podcast. Donc, euh, oui, l'épisode n'était pas encore diffusé. Le voici, le voilà, Grujo et Délicat, au référent très niché à une émission de chat des années. En tout cas, bref. Et donc, euh, donc voilà, donc c'était Francis qui, euh, qui a une belle, une belle saison également. Encore cette année. Euh, Est-ce que j'ai tout dit? Est-ce que je crois que oui? Donc, euh, donc voilà ça. Donc, euh, <coughs> donc voilà. Souvenir de Jacques Demers. Donc, euh, donc on y va avec euh, cet épisode, cette incursion dans la vie d'un joueur de ligue américaine. Voici Francis Perron. Francis, Francis Perron. Comment mm -hmm. ça va, Francis? Ça va super bien. Ouais. Ouais, ouais, ouais. <rire> euh, merci, Etty. Tu sais, C'est vraiment drôle parce que juste euh, en commençant le podcast, je suis arrivé, euh, on était un peu sérieux dans le temps, puis on est dans les bureaux d'Aventi en ce moment, puis euh, je devais imprimer des, des feuilles. Puis là, les, les madames de bureau, ils me demandaient, euh, c'est qui que tu reçois? Tu reçois-tu Crosby ou, ou Carey Price, qui sont leurs seuls référents en termes de hockey? J'étais comme, non, là, vous ne saurez pas c'est qui. Mais je l'ai quand même dit, genre, par gentillesse, je fais, non, ça s'appelle Francis Perron. Mm -hmm. C'est à quoi une des deux madames m'a répondu, ben oui, c'est l'ami de ma fille. Un, moi, je m'y attendais pas. Deux, fait que là, on a dû passer comme un genre de... Quand tu amènes un nouvel ami à la maison, <rire> on a dû passer par le bureau et te dire répondre à des questions. Euh, tu t'attendais pas à ça? Non, non, euh, <rire> non, justement, surtout pas à Montréal. Ah. Je suis, mon beau-frère habite ici, mais je connais pas beaucoup de monde à Montréal. Non, c'est ça. Je m'attendais pas à ça. Non, euh, là, tu viens d'être venu au Québec depuis combien de temps? Euh, pratiquement deux mois. Là. Pratiquement ça va faire deux mois bientôt. Ouais. Puis, euh, au moment d'enregistrer le podcast, on est le 2 juillet, mm -hmm. lendemain de. Ouais, la fête. Journée occupée. <rire> ouais, ouais. La fête du Canada pour certains, mais pour les joueurs de hockey. Oui, effectivement, ça bouge beaucoup. Les agents libres. Mm -hmm. Il euh, y a eu tellement de mouvements euh, dans ta vie récemment. En fait, euh, c'est en gros parce qu'en fait, la raison, une des raisons pour tu es là, c'est que le gars qui m'aide avec le podcast s'appelle San Tetro. Okay. C'est un fan fini des Sharks depuis toujours. Fait que là, il m'aime plus, ça. Le, non, c'est ça. <rire> là, il est comme, hey, c'est cool, on va voir Francis, il y a un parcours intéressant. Mais c'est sûr que l'aspect qui était Sharks, c'est cool aussi. Puis il t'a booké. Quand tu, au, ah. moment, au moment tu, quand il t'a bouqué, tu jouais pour les Sharks. Ouais. Et maintenant, t'es rendu un Canuck. Exact. <rire> Puis, il y a 12 mois, t'étais un sénateur. Ouais. Fait que ça, ça a beaucoup, ça a beaucoup bougé. Mais qu'est-ce que, qu'est-ce qui s'est passé, là, dans, dans le mois? Parce que les Canucks, ça fait pas, ça fait pas longtemps que c'est arrivé. Non, non, non. Euh, ben, j'étais à Ottawa. Puis, mes deux premières saisons ont été quand même difficiles. Fait que, euh, tu sais, ça marche. Ouais, dans la Ligue américaine, ça marchait pas vraiment. J'ai eu une blessure ma deuxième saison. Tu avais quand même une belle relation, je, je m'entendais bien avec tout le monde, puis il euh, y a aucun problème, mais je pense que dans le fond, Pierre Dorion, quand il y a eu l'échange à Carlson, ouais. euh, je pense que les Sharks qui ont poussé pour aller chercher un prospect avant, avec, parce qu'ils donnaient beaucoup de joueurs justement. Ouais. Puis ça a donné que j'ai embarqué dans cette trade-là. Ouais. Euh, C'est ça, parce qu'on l'a dit vite, tu été changé, mais tu pas juste été changé, tu as fait partie du plus gros trade de l'année. Ouais, ouais, ouais. <rire> ouais, le plus gros trade. Tu quand les gens disent Carlson a été changé, euh, Carlson a été changé contre tel, puis d'autres gars, tu fais partie des autres gars. Ouais, <rire> que les gens ça. connaissent pas. Exact. Ouais. Euh, comment tu as appris la nouvelle? Euh, ben j'étais à mon première journée de camp, j'ai fini ma première journée, les tests physiques, tout ça, puis euh, j'étais en route vers l'hôtel, puis je me suis fait appeler par par Pierre de Rion justement. Ouais. Puis il m'a annoncé que ben en fait il m'a annoncé que j'étais changé, mais il m'a dit où 
Euh, non, non, en fait, non. Il m'a dit, t'es échangé, c'est une grosse échange, je peux pas te dire trop de détails parce que c'est pas encore sorti dans les réseaux sociaux. Ouais. Fait qu'il dit, tu vas avoir un appel de ta nouvelle équipe euh, bientôt. Puis là, moi, je suis à panique. <rire> J'appelle mon agent. C'est qui ton agent? Euh, dans le fond, c'est euh, Robert Sauvé, Philippe ouais, Sauvé, ouais, c'est bon. Jean Deck, ouais. Okay. Puis, euh, là, même lui, euh, il savait que j'ai changé, mais lui non plus, il savait pas c'était où. Fait que euh, j'ai attendu à l'hôtel pendant près de quasiment deux heures, sans savoir que euh, je m'en allais où. Qu'est-ce que tu fais pendant deux heures quand euh, Je me roulais les pouces, j'avais hâte de savoir, parce que, tu sais, c'est stressant. C'est la première fois que je me faisais changer aussi. Tu doutais-tu que c'était... Euh, ben, je savais, que, je savais que Carlson, euh, tu sais, a beaucoup de pourparlers qu'elle allait partir. Ouais. Fait que euh, je me doutais que c'était dans cet échange-là. Puis là, il là, y a des rumeurs qui se mettaient à aller sur Twitter, qui se mettaient à aller à San Jose. Est-ce que quand tu te ramasses à une équipe comme ça, San Jose, mm -hmm. dans un échange, il y a plein de monde qui sont impliqués au niveau des scouts, des... Qu'est-ce que ouais. tu penses de tel gars? Moi, je pense que j'irai chercher lui, tata, tata. Mm -hmm. Puis il y, y a Gilles Côté, qui, qui est un scout bien connu des Sharks, qui mm -hmm. fait ça depuis... 35 ans, je pense. Mm -hmm. Puis, euh, on, on a reçu au podcast, on revient de Québec il n'y a pas longtemps. Euh, Est-ce que tu as su qui, mettons, avait peut-être été euh, plus désireux d'aller te chercher? Parce que Doug Wilson ne peut pas connaître tous les gars, tu sais, ça. Est-ce euh, est que tu as su qui était le responsable de ton arrivée? Ben, je me suis fait dire que j'ai le côté, il y a eu un gros mot à dire là-dedans. Ouais. Euh, puis, il y a aussi un scout. Je ne même pas te dire son nom, j'ai pas été là assez longtemps. Ouais. Mais euh, un scout qui vient souvent voir les games juniors. Puis euh, j'étais vraiment dans leur mets au repêchage, mais ils ont, ils ont pas eu, ils ont pas eu la chance de me, de me prendre à mon année okay. de draft. Puis euh, dans le fond, euh, tu sais, je coûtais pas cher là, avec les deux saisons que j'avais connues dans la Ligue américaine, qui avait ouais. été vraiment so-so, Ben pour ouais. eux autres, c'était de me donner une chance dans la Ligue américaine, voir qu'est-ce que je pouvais donner. Puis le changement de situation, la saison que tu as eue cette année à San Jose? Oui, ça a fait vraiment du bien, là, le changement d'air. Okay. Je suis arrivé là-bas. Ben, c'est sûr que c'est une motivation aussi. Quand tu fais changer, c'est un, un fresh start. Puis tu veux, tu veux quand même montrer que tu es encore là. là. Ça faisait deux ans que c'était plus difficile. Ouais. Puis... Non, ça a abandonné. Je suis arrivé là-bas bien confiant. Puis, euh, as eu, tu sais combien tu as eu de points cette année? Euh, pas loin de 50, là, 47, 8. Oui, en 64 games. Ouais, non, ça, ça, ça a vraiment bien été. Fait que. Euh, J'ai ramassé au All Star Game. Ouais, aussi. Ouais, ça, c'était une belle expérience aussi. C'était vraiment le fun. Fait fait ça, c'était ton année. Ouais, ben, c'est une année qui m'a remis sa map, je te dirais, là, ouais. en d'autres mots. Fait que, ça a été quoi, les conséquences, quand tu es un gars qui est dans la game américaine, tu te bats pour monter? Quand tu as ce genre d'année-là, tu es encore jeune, tu sais, 23, tu as une bonne année. C'est quoi, les conséquences, là, quand, justement, en plus, ton contrat est up? Ouais. Qu'est-ce que ça débouche quand tu as des années comme ça? Ah ben là c'est sûr que mon niveau de stress c'est beaucoup plus bas que n'importe quel joueur <rire> tu sais ton année ton année de contrat qui est terminé euh, tu sais la troisième année entry level c'est sûr que c'est toujours stressant parce que tu connais une saison quand même difficile après ça c'est c'est toi qui courais après les équipes un peu pour te trouver un contrat puis le moi ben avec la saison que j'ai connue je te dirais que tu sais je suis revenu ici puis je pensais pas trop à ça tu sais je savais que j'allais trouver ouais. quelque chose puis fait que ça, c'était bien positif. Puis, euh, c'est ça. J'étais bien, j'étais bien heureux de, de comment ça s'est passé. plus d'appels, de tu parce que là, justement, t'as fini ta saison. Mm -hmm. Puis, <coughs> tout de suite, tu te fais changer au Kenneth. Qu'est-ce qui se passe? Comment ça, pourquoi ça t'arrive, ça? Ouais, ben, moi, je pense que la raison principale, c'est que les Sharks avaient énormément de joueurs à signer. Ouais. Euh, puis là, c'était rendu à un point qu'il fallait qu'ils fassent prennent une décision qui gardait, qui laissait partir. Il y avait beaucoup de contrats, fait que, euh, tu sais, moi, j'avais une belle relation avec eux, ils m'ont appelé tout de suite quand je me suis fait échanger, ouais. puis, euh, tu sais, c'est les premiers à me dire que, on sait jamais, là, peut-être une couple d'années, genre, je revenais avec eux autres, là, fait ouais. que, c'était pas, c'était pas rien contre moi, je pense que les autres, ils m'ont dit, euh, 
cette année, si j'avais joué dans d'autres équipes dans le national, j'aurais peut-être eu ma chance avec le, le bon hockey que j'avais joué. Puis mm-hmm. avec eux autres, c'était plus dur. Il y avait une bonne, méchante bonne équipe en haut. Mm-hmm. Fait que non, c'était bien positif. C'est sûr que c'est pas, c'est jamais un bon feeling de se faire changer. Ouais. Mais euh, quand, ouais. je, quand je le regarde côté personnel, ma carrière, je pense que c'est, c'est bon que je me ramasse à Vancouver. Mais c'est-tu parce que là où tu étais rendu dans ta carrière, tu cherchais un one-way? Euh, ouais. Non, je te dirais que je pense pas que j'ai fait assez mes preuves là en ce moment pour aller chercher un one-way. Euh, mais c'est sûr que mon but en ce moment, c'est de, de jouer des games en haut. Là. Ouais. Parce que une fois que tu réussis à jouer des games en haut et que tu prouves que tu es capable de jouer à ce niveau-là, ben là, c'est là que les portes s'ouvrent. Ouais. Et, euh, est-ce que c'est les Sharks qui n'avaient pas de place pour toi ou les Canucks que tu voulais? Euh, ben, c'est, c'est sûr que c'est un, c'est un peu des deux. Euh, les, les Sharks, euh, oui, il y avait beaucoup de contrats, puis oui, euh, il manquait de place. Euh, mais de l'autre côté, les Canucks, leur noyau est assez jeune. Euh, fait que si eux, si eux peuvent avoir des gars dans, dans ce groupe d'âge-là, euh, je pense que c'est ça qui est idéal pour eux. Ouais. Puis, euh, dans le front, moi, je vais arriver là-bas, puis je sais qu'il y a quand même beaucoup de place dans le line-up. Fait que euh, j'arrive là en tête de, d'essayer de faire l'équipe. Là. C'est sûr, c'est sûr. Ouais. Y a-t-il de la place pour, pour toi, tu penses, à, à Vancouver? Ben, c'est sûr que moi, j'ai regardé le line-up, j'ai regardé euh, tous les joueurs qui sont dans l'organisation. Euh, je me vois quand même assez ben, pas mal plus haut dans la depth chart à Vancouver que j'étais à San Jose, ça ouais. c'est sûr. Fait que, euh, ils ont quand même, ils ont, ils ont des millions. Antoine Roussel qui s'entraîne avec moi au gym qui commencera pas la saison à cause d'une blessure. Ouais. Euh, là, ils viennent de, de racheter le contrat à Spooner aussi. Fait ouais. que euh, c'est sûr qu'il y a quand même beaucoup de, de, de spots qui s'ouvrent. Là. Qu'est-ce qu'il te dit Antoine avec son accent incroyable? <rire> ben, Antoine, tu sais, je m'entraîne avec ça fait trois ans. Tu vas, tu vas. Tu prends ta place, puis euh, là, tu colis. Oh non, lui c'est sûr qu'il va, il va me pousser bien gros. Puis euh, justement dans le gym, il, il me pousse assez là. Fait qu'il non, il était content. Là, il est arrivé au gym le premier, il m'a sauté dans les bras. Là. Ouais. Oh, ouais, non, c'est vraiment une bonne personne. Fait que euh, ça, j'étais vraiment content de me ramasser avec lui. Là, fait que, ah, c'est vrai que ça arrive, euh, non? Là, aussi, ouais, ça, ouais. Ben lui, il s'entraîne à Beaubriand avec moi, puis il y a un condo à Beaubriand là, pendant ouais, l'été. Ouais, c'est un gars qui a marié une québécoise. Ouais, ouais, ouais. Fait que, euh, fait que c'est ça, fait que là, tu te ramasses à Vancouver, mm-hmm. mais t'as toujours pas de contrat en ce moment? Non. 2 juillet, tu pensais-tu que ça se réglerait? Euh, euh, ben, hier, c'est les gros nombres. Ouais, non, c'est ça, c'est sûr que, tu sais, les autres m'ont envoyé leur QO, leur qualifying offer, puis euh, pour garder mes droits. Mm-hmm. Euh, je pense que si on s'en attendait après l'échange, là, c'est sûr que si tu vas me chercher, tu me laisses pas partir tout de suite après. Là. Non, Surtout que tu as été échangé, s'il faut dire, contre un, pour les gens qui sont fans du Canadien, contre un, un nom que les gens vont reconnaître. Oui, contre... Tom, Tom Payette. Tom Payette, ouais. Ouais, ouais, ouais. Fait que là, tu as été qualifié par Vancouver. Exactement. Fait que c'est quoi la suite? Euh, ben là, dans le fond, c'est comme on a parlé les deux derniers jours, c'est les gens sont actifs, là, c'est les, les free agents, là, vraiment. Puis moi, je pense qu'on est jusqu'au 15 juillet pour euh, cacher mon contrat. Fait que, je pense qu'on laisse la poussière tomber un peu, puis euh, après ça, on va rentrer dans les négociations, mais ce ne sera, euh, sera pas des grosses négociations. C'est un, c'est un contrat de transition là, que, ouais. qu'on, qu'on appelle. Là, fait que, ça va être bien basique, puis ça va être à moi cette année de me prouver pour justement signer un beau contrat après. Ouais. Tu, tu vas aller pour un contrat d'un an ou plus? Euh, ça, ben, là, pour le moment, c'est sûr que... Je pense que ça va s'en venir pour un an. Ouais. Euh, ça va dépendre de nos discussions avec eux aussi. Euh, mais je pense que l'idéal pour les, les, les deux bords, ça va être un an. Tu en as parlé que, comme quoi tu étais dans la, la All-Star Game, dans la Ligue américaine. C'est quoi, le, c'est quoi l'expérience de la All-Star Game dans la Ligue américaine? T'sais, pour les joueurs dans la il y a mille caméras, puis ouais. les making-of, puis les, les behind-the-scenes. Dans la Ligue américaine, comment ça se passe? Bah, c'est sûr que c'est pas aussi gros, là. Euh, <rire> cette année, c'était à Springfield, dans une petite ville. Euh, 
des Simpsons. Une petite ville assez ordinaire, mais euh, non, c'était cool. C'était plus gros que je pensais, pour vrai. Euh, c'était bien pacté, les deux, tu sais, skills, competition, puis la game. Ouais. Une belle ambiance. C'est toujours le fun. Euh, on arrive là, on connaît. Je connaissais peut-être deux gars dans tous les joueurs qui étaient là. Mm -hmm. Puis à, à la fin, à, à la fin de la fin de semaine, on est tous chum. Puis. C'est des Québécois que tu connaissais? Euh, je connaissais une couple de Québécois, le Belzile qui était avec ouais. euh, Laval. Ouais. Euh, sinon, il y avait Montembeau qui était là aussi. Ah, euh, ouais. On était aussi trois de mon équipe, plus notre entraîneur. Fait que ça aussi en partant, c'est le fun. Euh, non, mais c'est une belle expérience pour vrai. T'sais, toute ma famille a pu venir, c'est pas trop loin d'ici. Euh, c'était un beau week-end tu sais, les gars on en profite pour décompresser aussi en même temps avez-vous euh... des, des cadeaux ou des trucs de... <rire> bon c'est sûr qu'ils donnent tout le temps des petits cadeaux mais c'est pas euh, c'est pas rien du chocolat euh, <rire> non c'est des petites niaiseries les, là, des... Les ils gagnent un char les gars. ouais <rire> non ça c'est nous autres on n'a pas accès à ça non. ça c'est sûr que non t'as parlé de tes coachs il y a un de tes coachs qui est à San... ben, pour le Barracuda mm -hmm. qui, euh, qui, est, qui, est, qui est québécois même. Ouais, Jimmy Bono ouais. Ouais, qui est un ancien joueur de repêchage du Canadien, si je me trompe pas. Euh, ça se peut, c'est. Si je ne suis pas, pas si trop courant. Mais euh, ouais, comment ça se passait avec lui euh... Ah, c'était super le fun. C'est sûr, c'est le premier quand je me fais échanger qui m'a appelé. Puis, euh, tu sais, c'était un super bon chum aussi de faire le sauver, mon agent. Mm -hmm. euh, non, on a développé vraiment une belle relation. Puis, tu lui, ça fait, je pense, que ça faisait deux ans qu'il ne jouait plus, qu'il avait arrêté de jouer. C'est vraiment un gars qui était encore. Euh, ça, il s'ennuyait de l'ambiance de la chambre, ouais, d'être ouais. avec les boys. J'ai développé vraiment une belle relation avec lui, on était rendu super proche à la fin. Fait que, euh, non, j'étais chanceux de l'avoir comme assistant coach. C'était la première année comme coach aussi. Fait que, lui aussi, il est en apprentissage. Là, fait que assistant coach en Ligue américaine, il ne peut pas dire qu'il est là pour l'argent. Ah oh, non, non, ça c'est sûr <rire> que non. Il euh, y, y a plusieurs équipes qui font ça de plus en plus. Ils amènent leur équipe de la Ligue américaine dans la même ville que l'équipe mère. Euh, les Marlies sont sans Puis ça aide beaucoup pour plein de niveaux logistiques. C'est comment, comme joueur, la différence d'être. C'est quoi la différence quand ton équipe de la Ligue américaine joue dans la même ville que le vrai club? Ben, je pense que la grosse, le gros impact que ça a, c'est qu'à tous les matchs, tu les dirigeants qui sont là à te regarder. Fait que. Ah, carrément. Euh, tu en, en as tout le temps 3-4. Tandis que quand ton équipe est loin. L'équipe américaine est loin de ton équipe nationale, ben là, tu vas en avoir souvent quand même, c'est pratiquement toujours un, mais les, 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 les big boss, là, les, les hauts placés sont pas souvent là. Le Doug Wilson, il venait de voir jouer. Ben, c'est dans leur arena, on joue dans la même arena qu'eux autres, fait que euh, s'ils sont pas sur la route, ben Doug Wilson. Tu joues au Shark Tank? Ouais, on joue exactement à la même arena. Ouais. ouais les fait, gens viennent euh, les gens viennent, mais t'as l'impression que c'est vide parce que justement, il y a une capacité qui est de 20 000. Là. Fait que nous autres, on avait peut-être en moyenne un petit 5 000. Ouais. Mais c'est-tu assez, ça, pour que ça survive? Euh, ouais. Que ça survive, oh, dans ouais. Ben, dans l'Américaine, 5 000, je pense que c'est quand même assez bon. C'est sûr qu'il y en a qui ont. C'est juste qu'ils ont des arrières plus petites d'habitude. Ouais, exactement. Fait que, tu sais, quand je jouais à Belleville, euh, notre capacité était à 4 000, 4 500. Fait que, ah ouais, okay, euh, vraiment... si on avait 3 000, 3 500, ben, on avait l'impression que c'était plein et puis l'ambiance était plus ah, fun, c'est ah, sûr. Ouais, je Mais non, on pourrait, il euh, y a quand même des fans qui sont, qui viennent, qui venaient, puis non, c'était cool. Mais ouais, tu sais, comme je disais, le fait qu'il soit là à tous les matchs, ben, je veux pas, euh, tu sais, tu peux pas prendre de night off, là, tu peux pas, euh, ouais. si t'en joues une pourrite, ben, tu vas le savoir. Tu te sens-tu plus proche de monter du club quand t'es dans la même ville? Euh, ben, oui pis non. On dirait que, je, on dirait que dans la même ville, on dirait que t'es plus au courant de tout, là, tu sais, 
tu veux pas, tu suis les Sharks plus. Quand, mm -hmm. quand tu es loin, tu es plus moins au courant de ce qui se passe. Ouais. Euh, C'est pas vraiment compliqué de faire un call-up. Tu prends ton stock de charge de chambre. Oui, pas de Un autre exemple, Laval, à mon, pas loin de Montréal, mm -hmm. quand les, le Rocket est arrivé, il y, y en a beaucoup qui étaient pour, il y en a beaucoup qui étaient contre. Il y en a qui disent que au niveau de la, les, de la synergie entre les équipes, vu que tu as, as deux équipes distinctes, y a-tu des règles comme quoi les gars de la Ligue américaine n'ont pas le droit de régner <coughs> entre les gars de la Ligue nationale ou dans le sens que. Tu penses que je veux dire, tu comme non, si t'es pas dans le club, tu reste au party de l'autre Non, vraiment pas. C'est sûr que tu sais, quand il y a des parties d'équipe, non, on va pas se mêler. C'est vraiment l'équipe qui, 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 entre nous autres. Mais tu sais, comme moi cette année, j'étais à San Jose, Timo Maillot, on a gagné ensemble à Rouen. Puis lui, il était avec ben oui. les Sharks. Fait il que, a dit euh, hier son contrat. Ouais, il y a un beau petit contrat, bien si mérité. Il... Tu peux t'acheter une montre ou quelque chose? <rire> ouais, c'est sûr, ils ont tout envoyé un petit cadeau par la poste. Euh... C'est 24 millions? Ouais, ouais, mais. Euh... <rire> non, c'est sûr que, tu sais, moi, Timo, on allait souper, puis. Euh... Ouais, c'est sûr. Il n'y a vraiment aucune, aucune règle qui implique ça, tu sais. On est des chums, puis on habite dans la même ville, fait que pourquoi pas, on, on passerait du temps ensemble. Ouais, c'est sûr. Ouais. Ben, donc, tu peux continuer de voir les, les gars. Y a-tu. Euh, T'as-tu eu la chance d'aller faire un tour un peu, euh, rencontrer un peu les gars du. Les Sharks, tu sais, il euh, y a quand même Vlasic, un hein, québécois qui est là. Ouais, ouais, mais ben, qui est dans, dans la même agence que moi aussi. Ah ouais, ok. Ouais, fait que je connais ça un peu déjà. Euh, ben, tu sais, c'est sûr que quand je suis arrivé au gros camp, euh, le fait que je connaissais Timo super bien, que c'est mon bon chum, ben, lui, il a fait autour de la chambre avec moi, il m'a présenté à tout le monde. Mm. Tu sais, je viens d'arriver, fait que c'est sûr que j'ai eu la chance de, de, de jaser avec euh, tous les gars qui ah, sont là. Il est plus jeune que toi, Timo. Timo, il a, ben, il a la même âge que moi, mais c'est un late. Ah, ok. Fait qu'il a été repêché l'année d'après. Okay. Fait que, euh, ouais, on a la même âge, sinon. Mais, même âge, euh, même salaire. Euh, non, pas, pas ouais. encore, pas ouais, encore. <rire> en plus, c'était toi le vétéran à Rouen, puis ouais. lui, c'est le, ouais, ouais. le petit jeune. Mais, euh, ouais, t'as-tu eu la chance de rencontrer des, des, des gars des Sharks qui sont un peu, euh, avec, avec lesquels t'étais un petit peu starstruck? Euh, ben, tu sais, c'est sûr que j'ai pas développé des grosses relations. Avec, non, je sais, euh, mais juste à rencontrer un Joe Thornton, par exemple. Ça wow, ouais, non, c'est sûr que c'est, c'est une légende, C'est rencontrer les Brand Burns, euh, des Pavelski, des Logan Couture, c'est sûr que c'est le fun. C'est les meilleurs joueurs de la nationale. Ouais. Fait que c'est le fun de le rencontrer et de leur jaser un peu. Pavelski qui est parti, là, justement, ouais. pour les Stars. Ouais. Comment ça s'est passé à l'interne? Ben, tu sais, je pense qu'on. Après la signature de Carlson, on le voyait venir. Là. Quand c'est <rire> un ben, gros contre, c'est ça. <rire> fait que je pense que la décision, c'était entre Pavelski et Timo. Puis je pense que Timo, avec l'âge qu'il a, ouais. avec la saison qu'il a connue, c'était euh, pas mal un autre hour, là, Fait que. La question se pose pas vraiment. <coughs> non, non, je pense pas. Tu as parlé justement des, euh, des huskies. Ouais. Huskies. <coughs> de loin, Noranda. Mm -hmm. euh, D'ailleurs, on avait reçu Raphaël Pouillotte au, mm -hmm. au, au podcast aussi. Oui. Tu as eu la chance de jouer. Euh, il faut dire qu'il n'y a pas beaucoup de gars de, de junior qui montent pro. Euh, Peut-être 1%. Puis encore là, pas, ils ne viennent pas nécessairement des vedettes. Mm. Mais tu as quand même eu la chance de jouer avec euh, un certain joueur du Lightning. <rire> pas oui. Comment il s'appelle? Nikita Kucherov. Ouais. Ouais. Euh, il y a 27 matchs que vous avez joué ensemble, je pense, ouais. de mes 12 et mes 13. Est-ce que tu peux me parler d'un jeune Kucherov qui débarque de la Russie à Rouen-Noranda? Ouais, c'était pas facile pour mon petit coach quand il est arrivé. <rire> Coochie Burger, oui. Ouais, ouais, ouais. Euh, tu sais, c'est sûr que lui, il était, il était à Québec là, en partant. C'est une des meilleures villes juniors que tu peux jouer. Avec là. les remparts, ouais. Puis, euh, je pense qu'il était 
pas nécessairement de bonne humeur de se ramasser à Rouen. Euh, mais je pense que le fait qu'on avait Sven André Gatto, ça l'a aidé. Là, parce que, dans le sens qu'il est Suisse. Que... Euh, ouais, c'est un Suisse. Mais tu sais, c'est deux Européens qui étaient extrêmement convoités puis qui, on savait qu'il allait monter professionnel, c'est sûr, certain. Ouais. Je pense qu'il a pris un peu sur son aile quand il est arrivé. Mais euh, non, quand il est arrivé, il euh, parlait pas trop boy, surtout les jeunes. c'est... Lui, il était jeune ou toi? Non, moi, j'étais jeune. Okay. Moi, j'avais 16 ans. Lui, il jouait son année de 19. OK. Fait que, euh, il m'a pas, je te dirais que ça a pris un bon, euh, ça a pris un bon, un mois et demi, deux mois avant qu'il m'adresse la parole. Avant <rire> qu'il dise bonjour. <rire> ouais. Ben, c'était, c'était bien drôle parce que, <coughs> tu sais, j'osais pas beaucoup avec les jeunes. Puis, euh, après deux mois, je pense que, il y a quelqu'un qui a dit que j'avais 16 ans. Lui, il savait pas rien sur personne. Ouais. Puis, quand il a su que j'avais 16 ans, il nous voit dans la chambre. Oh, holy fuck, you're good, man. I didn't know you were 16. Il parlait avec son accent. Ouais. Puis là, il a commencé à être plus mat, puis euh, plus hangout un peu avec moi. Là. Fait ouais. que c'était un gars de même. Puis je pense qu'il a trouvé ça il a trouvé ça rough d'arriver dans une petite ville comme ça. Ouais. Y a-tu des histoires avec lui qui t'ont <coughs> marqué? Qu'est-ce que tu souviens? Euh, ben, tu sais, des histoires, euh, à part qu'il aimait vraiment pas ça s'entraîner. Et moi, <rire> ben, dans le temps qu'on était là, là, parce que pendant la saison, on veut pas, on, on s'entraîne beaucoup là, ouais. pour ça, pour maintenir la, la forme physique. Puis, euh, alors, il était bien drôle dans le gym. Là, il demandait souvent des exercices à notre euh, entraîneur physique pour euh, faire des abdos. Puis, il faisait des trainings de, de 5-10 minutes d'abdos par jour. Puis après trois jours, il était comme... Euh, I don't understand where are my abs at. I can't see my abs. <rire> oh, this this workout is shit. Puis là, il abandonnait là, fait que non c'était. Pense à du changer ça. <rire> ouais ben oui puis non tu sais y en a qui sont naturels puis ouais, ouais. tu sais lui le talent est au dessus de la tête là. Ouais. Quand il est arrivé le premier chiffre que jouait avec nous autres, je pense qu'il est resté sur la glace deux minutes et demie. Il avait eu je pense six shots ce chiffre. On se regardait on était comme c'est quoi qu'on vient d'avoir ce joueur-là c'est quoi ça ouais. il était vraiment dans une classe à part là. Il, il, tout, il voyait tout deux secondes en avance tout le monde fait que ouais. tu voyais tout de suite ça allait être une superstar pas, euh, tu l'as vu venir toi, quand il est dans le national ah ouais, ouais parce que tu veux pas quand tu joues avec tu pratiques avec tu vois les, les, les petits détails qui sont vraiment euh, au-dessus de tout le monde ouais. tu vois qu'il y a vraiment une coche fait que euh, je suis pas surpris qu'il soit rendu ou qu'il est rendu puis Timo Maillard puis Sven, quand il arrive, les Suisses sont plus, ils ont plus une nature quand même assez euh, généralement bien élevée. Je <rire> sais pas si t'es d'accord. Oh, ouais, non, c'est pas la même culture que la Russie. Que les Russes qui arrivent euh, <coughs> un peu dans un style différent. Comment ils, eux, ils trouvaient ça aussi, Timo Maillard, en, en 2015-2016, qui débarque à... Euh, ouais, ben lui aussi, il arrivait justement d'une belle ville, il arrivait d'Alfax. Fait que, ouais, euh, on a travaillé vraiment fort là, à Noël... Euh, T'sais, on a 19 ans, j'étais beaucoup impliqué euh, avec notre coach qui était Gilles Bouchard, qui était DG aussi. Ouais, comment ça marche euh, à ce niveau-là, tu sais, pour ce que vous les échanges? Il y aura une communication directe avec James, ça nous prendrait lui. Euh... Ben, tu cette année-là, j'étais capitaine, c'était ma quatrième année. Euh, tu sais, veux pas, euh, j'ai développé une belle relation avec Gilles, mm -hmm. avec tous les dirigeants de l'organisation. Non, c'est sûr que on a connu une première moitié de, moitié de saison qui était incroyable, qui était quasiment inattendue. On avait une bonne équipe, on se pensait pas qu'on allait, allait être aussi dominant. Ouais. Fait que euh, les deux semaines avant, avant la, la période d'échange, c'est sûr qu'on commençait, Gilles même dans son bureau, puis on était tous les coachs, puis on jasait de qu'est-ce qu'on avait besoin. Fait que euh, c'est sûr que lui, c'était la, la était sur notre mire, c'est le joueur numéro un qu'on va aller chercher. Puis ça n'a pas été facile, mais euh, quand il est arrivé, euh, c'est moi, moi qui suis allé chercher à l'aéroport. Ouais. 
Puis, euh, ouais, à Rouen, la petite aéroport de Rouen à Rambe. Ouais, ouais j'avais une petite une petite personne dans ce temps-là. Bon, tu vois, c'est pas plein. <coughs> ouais, non, puis euh, c'est sûr, tu sais, l'arrêt de char, il me l'a dit. Je suis bien Halifax. <rire> c'est c'est vrai parce que d'habitude, <coughs> les gens veulent pas nécessairement aller dans les maritimes parce qu'ils trouvent ça loin mm -hmm. pour le, le voyagement. Puis ils se ramassent à Rouen, tu sais, comme l'opposé. Ouais, complètement l'opposé. Ouais. Mais euh, non, je pense que ça n'a pas pris trop longtemps. C'est. C'est bien adapté, puis on est devenu, euh, on était sur la même ligne tout le long qui était là, puis on a développé une belle chimie, fait que euh, on a eu vraiment du fun. Puis, ah. En soi, il, il parle euh, allemand, <coughs> français et ou italien. Lui, c'était quel Lui il parlait, lui il parlait, il parlait suisse allemand. Ouais, lui, ben, tu sais, la Suisse, c'est comme séparé un peu en deux, là. Ouais, ouais. Il y a un côté qui parle plus l'allemand, puis l'autre côté parle français. Euh, c'est une petite partie italienne, là. Ouais, celle-là, je la connais pas. <rire> mais, mais non, c'est sûr, ben, il comprend quand même assez bien le français, là. Je veux pas, il y a beaucoup de chums qui, qui parlent français, ouais. là, de la Suisse, là. Mais. Mais tu parles pas en français avec lui? Non, 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 on se parle en anglais. C'était pas mal plus simple pour les deux, là. Ouais, ouais. Fait que, euh, tu as-tu texté hier quand il a signé son contrat? Non, je l'ai pas texté. J'aurais dû, par exemple. <rire> il est jamais trop tard. Là. Tu vois, on a laissé le roi de marée passer le 1 juillet. Puis là, tu peux lui dire, tes vrais amis ont attendu au 2 juillet. <rire> il avait posté une photo, je sais pas si t'as vu, lui, il signe son contrat. Ouais, euh, ouais. Avec une photo avec un flash dans le noir. On ouais, que... c'était pas la plus belle qualité. <rire> C'est hein, ouais. vraiment pour... Euh, anyways. Mais euh, ouais, bonne bonne signature de la part de... Ouais, il a travaillé, puis je suis content pour lui. Là. Ouais, vraiment. Je pense, en plus, je lisais un article comme quoi c'est un petit peu un coup de génie de la part de, de Doug Wesson, <coughs> que je pense que son contrat fini, il est encore, euh, il a encore ses droits. Mm -hmm. Il n'est pas agent libre. Puis que s'il qualifie, ils peuvent donner une extension du dernier. Parce que je pense que quand tu qualifies, il faut que tu donnes au moins le même salaire que la dernière année. Mm -hmm. C'est 10 millions. Fait que dans le fond, c'est comme s'il avait peut-être 5 ans à 35 millions. Ouais. Ce qui est quand même bon. Ouais, ouais, ben oui. Fait que, comme quoi, Doug Wesson a été vraiment bon. Là-dedans. Puis, mm -hmm. euh, tu parlais de Chandeski, l'année où vous êtes à chercher Maya 2015-2016. Et tu l'as dit, vous étiez bon, tu étais capitaine. Ça, vous avez même gagné la Coupe du Président, cette année-là. Mm -hmm. Ouais. C'était toute une année. Ouais, c'était une méchante belle année. On a passé proche de gagner la Coupe World aussi, mais je m'en ai dit, c'était une année parfaite. On n'a pas eu de pépins, on n'a pas eu de. Qu'est-ce qui s'est passé à la Coupe Memorial? Euh, ben, premièrement, on était vraiment pas favoris en finale là, contre une équipe euh, dans les Knights de London qui avait Mitch Marner, qui avait Christian Dewarak, qui avait Matthew Ketchuk, qui euh, ont mettait à défense. Euh, Il y avait ouais, une, une équipe assez assez solide. Puis, euh, tu sais, moi, j'avais j'avais des ben des chums. Des amis à mon frère qui, qui sont sous le gros betting, là, puis euh, <rire> eux autres, ils ont checké ça. Ils ont, ils, la cote, je pense, c'était du 5 ou 6 pour 1. C'était vraiment... Euh, on était supposé manger une volée. Là. Finalement. Ben, finalement, on a perdu en overtime 3-2. Ça a été une méchante oh. belle game de hockey. C'est probablement la meilleure game de hockey que j'ai joué dans ma carrière, pour être honnête. Là. Puis euh, on venait 2-1, il restait 4 minutes, je pense, qu'ils ont taillé à la game. Fait ouais. que, euh, non, c'était... C'était tough que ça finisse de même, mais on a vraiment joué une belle game de hockey des deux bords, fait que ouais. j'ai aucun regret de ce côté-là. Hmm. T'as été drafté par euh, les Sens, <coughs> t'as joué un petit peu dans la Ligue américaine. Quand euh, on a parlé tantôt de l'échange avec Carson, quand c'est arrivé, puis en plus Carson, là, il vient de re-signer à San Jose, tout ça, t'as-tu eu la chance là, de parler à Carson en année dans tout ça? Oh, ouais, non, c'est sûr que mes deux premières années à Ottawa, veux, veux pas, on se parlait pas beaucoup. J'étais pas trop souvent dans l'entourage d'Ottawa, j'ai pas eu de call up et rien. Tu jamais joué encore une game innocente? Non, j'ai joué des games hors concours, mais j'ai jamais joué de game okay. euh, saison régulière. Fait que, tu sais, on se connaissait de visage, mais on, on se connaissait pas vraiment. Ah ouais, 
Puis quand on s'est fait échanger ensemble, c'est sûr, tu sais, on... ça a donné qu'on allait chercher notre stock en même temps à l'aréna. <rire> fait que, tu sais, on s'est jasé un peu, puis, tu sais, il était, il était, il était ce matin avec moi, puis, euh, il m'a, tu sais, il m'a juste dit, euh, il m'a dit que t'as pas, on s'en va dans une belle place, là. Il dit, <rire> on, on va être bien là-bas, là. Fait que, non, il me rassure un peu, puis, euh, non, c'est un bon Jack, là. C'est ça, 11.5. <rire> ouais, non, lui, euh, ben, tu sais, lui, c'est pas grand chose qui l'inquiète dans la vie, là, rendu au ski, là. Fait Et que, alors, euh, quand même assez euh, happy-go-lucky, là. Tu sais, il a l'air très relax. Ouais, c'est un gars easy-going, là. Il est vraiment, euh, il voit avec le flow, là, tu sais. Il y a du fun à l'aréna. Tu pensais-tu qu'il allait se rendre, euh, qu'il allait signer avant le, le 1er juillet? Tu pensais qu'il s'en irait aux Pour être bien honnête, je pensais pas que ça nous allait leur signer. Justement, ouais. à cause de Pavelski et Timo, là, qui, qui fallait qu'il signe. Euh, mais tu sais, qui qui dirait non à avoir Brent Burns puis Carlson dans son équipe, C'est sûr. T'as les deux meilleurs défenseurs Brazil, de la ligue, je pense, là, Dans ton line-up, fait que, je pense qu'ils vont, ils vont réussir à, à build autour de eux pour les prochaines années, puis ils vont avoir une chance d'aller à la coupe pendant un petit bout, là. Mm -hmm. Si t'avais un pari à mettre sur le prochain capitaine <coughs> des Sharks, un petit deux. Un petit deux, euh, ben, tu c'est sûr que Joe Thornton pourrait l'avoir, mais tu il achève aussi, mais malgré qu'il a dit dans les médias qu'il voulait jouer encore 5-10 ans, ouais, mais tu c'est sûr que dans la discussion, il va y avoir Brent Burns, il va y avoir Thornton, il va y avoir Carson, il va y avoir sûrement Logan Couture. Après un petit deux sur Logan, mettons. Ouais, parce que justement, euh, depuis je sais pas combien d'années que c'est lui qui est clutch là, vraiment chaque ouais, année. Puis, euh, aussi, ouais, ça va être le noyau plus longtemps un peu, ouais. fait que ouais. On va mettre deux pièces sur... Tu diras à ton frère de mettre son cash sur... Ouais, on va essayer de faire un bête là-dessus. Quand, quand t'as été chanté avant quoi, c'était au draft, tu prends le repêchage, mm -hmm. t'écoutais-tu le repêchage? Non, vraiment pas. <rire> non, j'étais justement en route... Euh, non, j'étais en route euh, à Ottawa, vers Ottawa, pour aller dans un festival de musique. Euh, je m'attendais pas à ça du tout. Euh, <rire> j'étais dans l'auto quand c'est arrivé... Euh, T'as entendu ça euh, non, au téléphone? Non, non, on m'a jamais okay. appelé. Euh, fait que j'étais pas vraiment pas dans ce mood-là. Euh, là, il a fallu que je fasse une coupe d'appel. Euh, tu sais, je veux pas, le moi, ça s'est mis à popper. Ouais. Mais non, c'est ça. C'était pas euh, le meilleur moment pour que ça arrive. Mais <rire> ça, c'est pas moi qui le décide. Fait que euh, j'ai vécu ça avec mes chums. On était allé avec mes chums dans l'auto. Puis on, on a célébré ça un peu là-bas. Fait que non, c'était bien correct. Là. Parce qu'en plus, c'est ça, c'était le draft. était <coughs> à Vancouver. T'as été changé à Vancouver. C'était quand même drôle là-dedans, tout ça. Ouais, ouais. Non, c'est. Non, c'était bien, bien cool, pour vrai. Sur le coup, c'est sûr, c'était un choc. Parce que j'ai eu une belle année. J'ai créé des liens là-bas. On était vraiment. On était bien. On avait une belle équipe. On ouais. avait du fun. Mais, tu sais, comme j'ai dit plus tôt, je pense que pour ma carrière, c'était mieux ça. Oui, fait moving on. Oui, oui. Ouais. Um, tu, um, comme tu l'as dit, tu t as, t as créé des liens à, <coughs> à, à San Jose. Uh, peux-tu, parlant de créer des liens, peux-tu m'expliquer c'est quoi le Frenchy House? <rire> oui, c'est vrai. Um, <rire> ben dans le fond, j'étais chanceux. On était cinq Québécois là-bas, là là, à San Jose. Puis, euh, dans le fond, il y avait Jeffrey Viel qui a gagné la Coupe Emerald avec euh, Bathurst. T'avais Thomas Grégoire, un petit gars de Sherbrooke, euh, que j'avais joué contre son frère, j'avais joué contre lui aussi. Puis, de euh, ouais, exactement. Il a joué, je pense, pour les Canadiens. Euh, oui, il a joué, ouais, il a joué dans les Américains avec les Canadiens. Euh, Jérémy Roy, qui est un qui est un gars de la, de la rive sud aussi, que je connaissais quand ouais, même. Je crois de première ou deuxième ronde? Deuxième ronde avec deuxième. les Sharks. Ouais. Euh, puis Antoine Bibot, le, le, le gardien qui a joué à Val d'Or, que lui j'ai joué souvent contre lui junior. Fait que euh, non, c'était le fun, j'étais arrivé là-bas, on était cinq Québécois, puis euh, ben, le Bibo lui habitait avec sa blonde, fait que nous autres les quatre autres, ben quand on a su qu'on était on a reçu notre lettre pour confirmer qu'on faisait l'équipe. Ouais. 
Bon, on s'est mis à chercher, bon, on a trouvé une belle maison. Fait que, euh, vous avez « college your way euh, » ouais. un, un, un petit house. Là, ouais, exactement. Un petit house. Puis c'est pas donné aussi, là, les, euh, habiter là-bas, là, c'est euh, les prix des loyers sont super élevés. Puis euh, ça a donné que la maison qu'on a eue, ça, ça revenait pas mal moins cher pour tout le monde. Fait que... Non, on était bien content, on était bien installé, on a un beau setup. Euh, la seule fois qui était plate, c'est que euh, les portées d'équipe se faisaient tout le temps à la maison. Fait non. que euh, hein, le, le ménage, le lendemain, c'est nous autres qui s'en occupaient. Vous êtes dit à quatre? Ouais, on était quatre, mais c'était une grosse maison, trois étages. Euh, y Il avait, y avait quatre chambres, euh, trois salles de bain. Euh, on était on bien installé. Vous euh, habitez à quatre, là, rendu dans vingtaine. Est-ce que tu étais comme... Tu étais curieux d'être là? Euh, c'est sûr que c'est pas facile par moment là. <rire> euh, surtout que les trois les trois boys il y avait une il y avait une blonde il y avait toute une blonde, avait toute une blonde. ouais moi je n'avais pas <rire> mais tu sais moi tu sais on, on avait dealé là quand on était arrivé là bas moi j'avais mon sol j'avais ma chambre tout seul dans le sol euh, avec ma salle de bain puis tout fait que quand les blondes descendaient j'étais capable d'avoir la peur un peu là. Ouais. mais tu sais ça arrivait souvent que les trois ils étaient là en même temps pendant une semaine deux semaines les que, blondes ça. Ouais. ouais fait que tu sais ça dans la maison ça commençait à être un peu lourd ouais, c'est ça c'était pas euh, <coughs> mais tu sais on, on avait vraiment une belle relation les quatre puis euh, tu sais leur blonde était super fine aussi le fait que c'était c'était vraiment pas si pire que ça mais je pense pas que dans les prochaines années je vais leur faire <rire> <rire> c'était dans l'âge limite pour leur faire ouais c'est ça puis tu sais les autres euh, ben tu sais Tommy Grégoire lui il avait 20 ans euh, Jeff 21 fait que eux autres, c'est un petit peu moins épais. C'est leur, leur première année pro aussi. Là. Fait que, euh, c'était leur première blonde. <rire> euh, non, peut-être pas. là <rire> C'était leur première année pro. Fait que, ouais. Eux autres, c'était leur première fois qu'ils qu habitaient pas chez leurs parents aussi ou dans ouais. une pension. Là. fait que, Eux autres, ils ont, ont vécu ça de même. là Est-ce qu'il y a une chance, si l'année est bien allée avec les autres, <coughs> je pense? Là. Si l'année va mal, peut-être des fois, ça va bien maison, ça va moins bien. Ouais, c'est sûr que ça aurait pu créer des petits conflits, mais tu sais, comme je te dis, on avait une belle relation là, les boys à la maison, le fait que je pense pas que ça on aurait eu des problèmes. Est-ce que ça n'avait pas été changé de se retourner à habiter avec les boys cette année? Euh, on avait déjà mis ça au clair, j'étais supposé habiter tout seul avec, avec Grégoire, avec Tom Grégoire. Okay. Euh... Ou comme on pourrait l'appeler ton préféré de la gang. <rire> <rire> euh, ben c'est surtout parce que Viel Sablon l'a s'emmener l'année prochaine habiter avec lui. Okay. Fait que on, on a décidé que moi et Tom on allait habiter ensemble, mais le. Non, non, non. Ouais, euh, il était bien triste quand que je me suis fait échanger. <rire> euh, fait que... Mais euh, parlons un peu parce que tu as parlé du. Parce que j'ai écouté une parlait, il est payé en, il est payé en US, lui. Mm -hmm. Fait il, il est bien content de ça parce qu'il habite à Québec, mais il disait, hey, moi, j'habiterai jamais là. Il dit, le, le coût de la vie est, est vraiment cher en Californie. C'est vrai, ça? C'est quoi? Parle-nous un peu du lifestyle d'habiter en Californie. Euh, ben, c'est oui, le coût de la vie il, il est élevé, c'est sûr. Là. Si tu compares, euh, tu sais, moi, j'habite à Rive, ça arrive nord. Euh, tu compares à Rosemère, c'est un, <rire> un autre game, là, complètement. Euh, tu sais, mon loyer que je paie à Rosemère durant l'été, euh, pour la même chose que tu as à ça va pas mal être le double facilement. Ouais. Puis, euh, non, c'est sûr, c'est une adaptation, il faut, faut que tu fasses attention. Là. Dans les Américaines, oui, on, on, fait, on, fait une belle, on fait de la belle argent, là. mais dans une ville comme ça, il euh, faut quand même que tu sois assez smart là, pour ne pas trop, euh, trop dépenser. Parce que, euh, veux pas, on n'est pas payé pendant l'été, il faut que tu en, en ailles l'été, à moins que tu veux le travailler. Puis, euh, moi, l'été, je vais me concentrer sur mon, mon entraînement. Puis, euh, préparer pour la saison prochaine. Là. Fait que, ouais. euh, non, c'est une adaptation, mais euh, ça a quand même bien été. Là. Le fait qu'on soit quatre dans une maison, si on a soit beaucoup d'argent ouais. de ce côté-là. Comment tu trouves ça habiter en Californie? C'était quoi que tu ah, C'était vrai? <rire> vraiment cool. Euh, <rire> C'était quoi les avantages que tu n'avais jamais expérimenté dans l'autre ville? Ben, le premièrement, pas de neige. 
Euh, la plus fois qu'on a eu, je pense, c'est 13 degrés, 14 degrés. Là. Fait que, euh, ouais, c'est ça. Ouais, ouais, ouais. Puis, euh, moi, j'étais un gros fan de golf. On pouvait jouer au golf euh, n'importe quand. Je pense que j'ai joué 50-60 games de golf pendant la saison. Ouais, ouais, ouais. Ton petit dos. <rire> ouais, ouais, mon petit dos. Hein, des, des fois, il fallait que je prenne des breaks. Non, mais c'est vraiment le fun. La petite entente, ça nous on, on allait se promener là-dedans. T'es tout le temps à Gogun, t'arrives à la à Gogun. C'est vraiment un, un mood relax, là, ouais. je dirais. Ouais. Ça aide à ce que tout le monde est bon. Ouais, ça c'est sûr. Parce qu'il y a comme un aura magique avec San Jose, comme tu sais, dans l'organisation, on dit, ils repêchent toujours bien, ils convainquent toujours les agents libres de rester. T'sais, même Carson, là, tout le monde dit comme non, il va retourner dans l'Est. Non, il est resté. Puis euh, il y a comme cette aura-là avec Doug Wilson qui est comme gotcha. Tu sais, on dirait qu'il mm -hmm. est comme pourquoi, pourquoi c'est comme ça quelque chose. Euh, ben le fait, le fait que ça fait, ça fait une dizaine d'années qu'ils sont compétitifs, qu'ils se rendent loin tout le temps, euh, ils ont vraiment sont étiquetés à avoir une bonne équipe. Euh, pis comme j'ai dit, le lifestyle là-bas, tu peux pas te plaindre. Ouais. Les gars vraiment... Ouais, non, c'est ça. Ouais, les, euh... les gars des langues nationales qui ont des beaux contrats, ils se font des méchants beaux setups, là, des, des belles maisons sur le bord de l'eau, peu importe. Fait que non, je pense que c'est pas, pas, pas difficile de se faire convaincre à rester à San Jose, justement. Les taxes sont quand même élevées en Californie, Ouais, pour ben aux États-Unis, je pense avec New York, c'est pas mal les deux, les deux États qui sont les plus élevés, là, qui okay. sont qui se rapprochent le plus du Québec. Ouais. Euh, du beau petit 50 Pas autant, par exemple, mais ouais, c'est vraiment pas loin. <rire> non, c'est vraiment pas loin. Fait que je te dis que c'est peut-être ça le seul côté négatif, là, mais pour ce que tu pour ce que tu que as, côté lifestyle, ça vaut la peine. Puis on parlait du Frenchie House avec les, 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 les Frenchies. Avec, vous aviez, en plus, on peut voir votre drapeau <coughs> du Québec dans, le, dans la maison. Vous aviez aussi, euh, c'était comment les... Tu peux me parler des soirées Mario Kart Double Dash oh boy, ouais. <rire> ou Mario Party 7. <rire> ouais, ça, c'est du Thomas Grégoire tout craché. <rire> ouais, ouais. Lui, il nous a imbibé ça. Euh, ben, tu sais, c'est sûr, quand j'étais jeune, je jouais à ça pas mal. Nintendo ouais. 64 puis euh, Gamecube, c'était bien le fun. Fait que... Euh, non, non, il nous a embarqué là-dedans. Une soirée, on s'est... On s'est parti là-dessus, puis c'était rendu qu'une fois, une fois, une fois par semaine, une fois par deux semaines, là, on se disait, bon, à soir, on se fait un marathon. Fait que là, on s'installait, puis <rire> ah, ça se pognait, par exemple. C'était drôle, on a eu vraiment du fun avec ça. Des, 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 des compétitions. Euh, ouais, oui. ouais, ouais, ouais. Ça c'est un cool. grand coup de poing. Ah, oh, ben, il ouais, y a des manettes qui se sont cassées. <rire> oh, c'était intense, pas mal. Là, les gars étaient compétitifs. Non, c'était cool, en hein, maudit. J'aime ça, j'aime ça. Ouais, ouais. <rire> Ça change quelque chose dans le mood de jouer à un endroit où il fait toujours chaud? Ça a-t-il un impact, ces joueurs? Euh, ben, ben tu sais, comme tu disais tantôt, je pense que tu te lèves le matin, il fait tout le temps soleil, tu sors dehors en gogun, en t-shirt. Est-ce que tu as vu des journées de pluie? Il oh, y en a eu, mais si tu compares le ratio ici, ça n'a pas rapport. C'est du 1 pour 10, puis c'est du 6 pour 3, 6 <rire> pour 4. Là, fait que, non, c'était... Tu veux pas... Comme je dis, tu te lèves, il fait soleil, ça va rentrer dans Gogun, tu plus de bonne humeur, je pense, automatiquement. Oui, oui. Tu es comme un... Pas en pensant à ceux qui veulent voir là, cette affaire-là, là, c'est parce qu'il y a eu un genre de mini... Euh, report, ben, pas reportage, c'est quoi le mot, mais genre des petites capsules vidéo qui ouais. sont allées dans la Frenchie House qu'on peut voir sur le Twitter euh, du... Du Barracuda. Si vous voulez googler ça... Vous allez voir ça. Ouais. T'as l'air d'être celui qui parle le plus anglais aussi, des boys. Euh... Euh, ben ouais, je pense que le fait que ça fait... Il y en a deux que c'est la première année pro, mais... Euh, ah, c'est ça, c'était toi le vet. Un, un peu loin, ouais. un peu le vétéran, mais je pense que... Tu sais, même junior, là, même si ouais. je jouais à Rouen, tout ça fait en anglais. 
Puis quand j'étais jeune, j'avais quand même une couple d'amis qui, qui étaient anglais avant le français. Fait que mm -hmm. j'ai pu développer ça plus de bonheur. Ouais, dans le junior, mais maintenant, c'est anglophone, je me souviens, qui les importait. Ouais, c'est ça, on n'a pas le choix. Là, parce que t'en as tout le temps une couple qui parle pas français, qui comprennent pas. Fait ouais. que les, les coachs n'ont vraiment pas le choix de tout le temps s'exprimer en anglais. Puis, tu sais, là. Je imagine quand même plus <coughs> en français. Ouais, non, c'est sûr que trois quarts des coachs juniors euh, sont meilleurs en français qu'en anglais, là. Ouais. Tu sais, Gilles, quand il est arrivé, son anglais était pas. Euh, c'était pas beau ben ben là, mais il a, il a, il a fallu qu'il prenne des cours puis qu'il qu s'améliore puis ouais. le garder rentre dans les américaines ouais, j'ai euh, le bouchard quoi? ouais ah non j'ai le bouchard ouais j'ai le bouchard il rendu coach avec Ben Grou à Syracuse là, ah, cool. qui sont rendus avec Eric Veilleux là récemment qui ont ajouté ouais. là et Ben Grou c'est le vétéran des vétérans ouais oh, ouais lui c'est ouais, lui il a roulé sa bosse longtemps dans le junior là. tu penses qu'il va avoir sa chance dans la nationale ben je, je, pour vrai, si j'avais engagé, oui. Euh, le pédigré Mais jamais, il y a toujours eu des bonnes saisons. Depuis qu'il est arrivé à Syracuse, euh, des belles années à chaque année. Puis, euh, tu sais, c'est un, un coach qui est demandant, puis qui est respecté par ses joueurs, parce que justement, euh, il est tough, puis il s'assure que les gars travaillent tout le temps. Fait que euh, moi, moi je serais pas surpris de le voir là d'ici une couple d'années. Quand tu reviens au Québec et que tu es en deux saisons, tu avoir une belle saison de Ligue américaine, il y a tellement des joueurs de la Ligue américaine qui, qui, qui veulent monter, puis il y en a que ça marche, <coughs> ça marche pas, puis vous êtes tellement à vous battre pour ces postes-là. Ouais. Qu'est-ce que tu fais cet été pour vraiment faire une différence? Ben, tu sais, c'est sûr, quand, as, quand tu reviens d'une saison, c'est long, c'est huit mois sans arrêt. Là, fait que c'est sûr que ça te prend, faut que tu décompresses, là, tu prends trois semaines, trois semaines, un mois là, pour vraiment décrocher parce que. Faire ça 365 jours par année, c'est pas facile. Autant, tu décroches autant côté alimentation que... Ah oh, non, tu sais, tu décroches... Tu, moi, moi c'est le même que je vois ça. Je me prends, moi, c'est trois semaines. Je me prends trois semaines que vraiment, là, je fais ce que je veux. Là. Je n'ai pas d'alarme le matin. Puis, garde je me lève le matin que j'ai le goût de faire, que je vais faire ça. Ouais. Puis, je pense que c'est vraiment nécessaire, pour surtout le côté mental, là, de, ouais. de vraiment mettre ça de côté un peu. Puis, tu sais, aussi, quand tu recommences, t'as as le goût de recommencer ouais, aussi. C'est ça. Tu sais, si j'arrivais chez nous et j'irais direct, direct dans le gym, ben après un mois, je serais comme là, j'étais ouais, c'est Fait que, non, ça, c'est vraiment important pour moi. Puis après ça, ben tu sais, c'est de faire confiance aussi à, à mon entraîneur physique. Là, je m'entraîne avec Stéphane Dubé, puis... Euh, oui, Stéphane, il, qui est connu. ouais ouais qui est vraiment un haut placé, là, oui, oui, côté Rhinor. Ouais, on a une belle gang de, de professionnels. Là. Fait tu euh, nommé un peu les gars qui s'entraînent avec Christophe? Euh, euh, Antoine Roussel, Charles Ludon, Cédric Paquette, euh, Jordan Boucher que j'ai parlé, je t'ai parlé tantôt, ouais. qui joue en Suède, euh, Marco Olvierois qui joue euh, professionnel, Daniel, euh, ouais, Marco, Daniel Walcott qui joue avec Syracuse, ouais. euh, Philippe Maillet qui, qui, qui joue dans les américaines aussi. Il était avec euh, avec Ellie euh, dans le club école en Ontario. Okay. Là, il vient de signer un deux ans. Euh, 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 c'est signé ça hier. Ouais, c'est ça. Je pense que j'ai vu son nom passer. C'est que je suis pas sûr par exemple. Je pense que c'est avec Suboflo. Ah non, je sais pas. Je suis québécois pas, euh... lui. Ouais, ouais, c'est un québécois. C'est français, Philippe Maillet. Ouais, ouais, effectivement. Ouais, non, mais c'est un, un québécois. Euh, non, on a vraiment de belles gangs. On avait Burroughs qui était là. Euh... Euh, Maxime Lamarche qui joue à Laval, mm -hmm. euh, on sait, on, la liste est longue, là, Nick Meloche, Gab Gagné. Fait c'est quoi tes buts cet été pour arriver près l'année prochaine? Ben, tu sais, c'est sûr qu'à chaque année, euh, par moi-même, puis avec les, les, les coachs, les gars de développement qui sont là avec moi pendant la saison, on cible toujours des choses que je veux améliorer le plus. Ouais. Euh, moi, de mon côté, c'est sûr qu'on sait à quel point c'est rendu rapide, là. Fait que, à chaque, à chaque été, là, le speed, l'explosion, c'est vraiment la grosse affaire. Euh, moi, je 
pas tant un gros bonhomme non plus, là, tu sais, je suis pied. Ben non, t'es, mais... t'es, t'es un torse de ballerine. Ouais, ouais, ouais. Quand je regarde, t'es pas un gros gars, pis, pis je me sens gros à côté de toi. Ouais, ouais, non, c'est <rire> ça. À chaque été, ben, surtout, pendant les saisons, je parle beaucoup de poids, moi. J'ai une collette toute sérieuse, je sais pas si c'est, c'est quoi. Non, c'est, euh, ben, pour ceux qui savent, c'est quoi la maladie de Crohn. Ouais, au niveau des intestins. Ouais, exactement. Moi, c'est ça. C'est, dans le fond, c'est un petit peu moins, c'est moins fou que ça, un peu, la ouais. collette toute sérieuse, c'est vraiment le colon. Okay. Fait que euh, c'est le colon qui, dans le fond, j'ai de l'inflammation dans le colon euh, en tout temps. Là. Fait qu'il faut que je suis médicamenté pour pour ça. Puis ça, ça je dis pas que ça m'empêche à prendre du poids, mais c'est plus difficile parce que ma digestion est plus lente. Puis, euh, c'est quoi non encore? La, la colite ulcéreuse. Okay. Ouais. T'as appris à quelle heure que ça? Euh, ma troisième année junior, que ça s'est vraiment euh, développé parce que j'avais vraiment jamais eu de problème. Puis là, j'ai fait une crise d'un mois où on savait pas c'était quoi. Là. Qu'est-ce qui arrive quand t'es en crise? Euh, tu vas aux toilettes, euh, faire le numéro 2 un bon euh, 30 fois, 30, 35 fois par jour. 35 fois? Ouais. Ouais, puis tu sais, à un moment donné, ça sort plus, mais t'as pas le choix d'y aller. T'as des crampes à l'infini. Euh, des... Ben là, à un moment donné, c'est rendu que c'était du sang qui sortait. Là. Fait que là, c'est là qu'on a vraiment... C'est sur, là qu'on a commencé à être le fun, d'habitude. Ouais, c'est ça. On a sorti le red flag, il a fait que je fasse <rire> tout plein de tests. Puis là, c'est ça, on, a... on s'est rendu compte que c'était ça. Okay. Fait que là, t'es fait médicamenté que, pour ça? Ouais, médicamenté. À chaque deux semaines, je me, je, je me fais des injections dans la cuisse pour contrôler justement là, l'inflammation. Ok, c'est pas trop pire. Non, non, c'est ça, c'est, là, ça fait, depuis qu'on le, on le suit, j'ai, j'ai eu une ou deux petites rechutes de trois, quatre jours, mais là, c'est vraiment sous contrôle, puis euh, tout va bien, mais comme, tu sais, comme je te dis, ça, ça me nuit un peu côté ouais. masse musculaire, fait que... Euh... Mais je, veux, je veux qu'on le voit encore, parce que c'est des trucs qu'on parle pas souvent, mais quand ouais. tu t'injectes, c'est faut que toi, tu t'injectes dans la cuisse, t'es-tu un gars, t'étais-tu genre, ah oh, non, j'ai pas envie de me piquer, est-ce que j'ai Au début, ça me faisait chier un petit peu, c'est sûr. T'es-tu comme, ah, on les aiguilles, j'aime pas ça. Ouais, mais... C'est là maintenant c'est rendu à la routine là. ça je le fais moi-même puis ça prend deux secondes puis c'est, c'est réglé là mais ouais. c'est sûr qu'au début euh, tu sors l'aiguille puis là faut que ça rentre dans la cuisse puis euh, ouais t'as pas le coup de le faire mais euh, de se rendre j'ai pas le choix fait que ouais. je suis rendu habitué puis c'est, c'est, c'est bien correct là mais c'est tu des trucs que moi en particulier qui trigger ça qui... ben c'est sûr qu'il y a certaines choses il faut que je sois plus prudent là, n'importe quoi qui fait aller au coup de toilette à la base faut que je mange ça mais plus limité comme quoi d'ailleurs euh, comme... Ben, mettons, euh, boire, boire du vin, ça, ça, ça t'amène aux toilettes, les raisins. Euh... L'alcool. Ben, c'est sûr que l'alcool, c'est, c'est le, le, dé, le, le déclencheur. Ouais. C'est, c'est vraiment ça qui est le pire. Fait que c'est de se doser de ce côté-là. Mais... Si tu passes sur une brosse, tu chouffes quatre fois dans la cuisse? Non, non, c'est pas, c'est pas à ce point-là. Euh, si, j'avais la, si j'avais la maladie de Crohn, par exemple, ça, ça serait plus touché. Là. Les autres sont vraiment... Euh... Ça, ça peut dégénérer et devenir, la maladie de Crohn? Euh, non, c'est pas supposé. Okay. <rire> c'est comme pas supposé. Je pensais même pas ça. <rire> non, non. Mais il y a plusieurs euh, étapes, le côté médic- médication. Ouais. Euh, que, comme quand tu fais une crise ou une petite rechute, ben là, ils, ils vont changer ta médicamation pour un peu plus fort. Ouais. Puis... Tu ne veux pas te rendre au dernier, parce que rendu au dernier, ben là, après ça, euh, ça se peut que tu te fasses euh, rentrer un sac, là, tu, tu traînes un sac. Je sais pas si tu as déjà entendu ça. Dans c'est, le sens que, il te rend un tube. Extérieur ou intérieur? Hein? À, à extérieur. Tu es comme plugué dans, dans une petite poche que tu traînes, puis euh, c'est, c'est ton, ta marde s'en va là-dedans. Là. Ah, c'est le fun. Fait que, euh, non, le, le but, c'est de ne pas se rendre là. Généralement, les gens vivent bien avec ça toute leur vie, j'imagine, avec la médicamentation. Ouais, ouais, ouais c'est, c'est, c'est rare que ça, ça devient, euh, ça se rend là. Est-ce que, parce que généralement, qui dit médicamentation dit effet secondaire. Mm-hmm. As-tu des effets secondaires avec lesquels tu dois dealer? 
Pas vraiment, non. Euh, pas que les médicaments que je prends, je sens rien d'effet de, secondaire. Fait que ça... Ouais. <rire> non, non, ça c'est, ça c'est... Ça c'est habité avec quatre gars. <rire> ouais, ouais. C'est pas, c'est pas les... Non, ça c'est positif, là, parce que, tu veux pas, quand tu es médicamenté comme ça, t'as puis un athlète aussi, tu veux pas d'effet secondaire, là, parce que ça veut, ça va nuire, c'est sûr. Mm -hmm. Fait que bref, ça, ça t'empêche, ben, pas t'empêche, mais c'est un des facteurs qui nuit à prendre de la masse. Ouais. Fait que, parce que, toi, mettons, côté alimentation aussi, comment on fait pour prendre de la masse, tu sais, parce que justement, c'est ça, toi, tu vises à, à gagner de la masse, un joueur, mais pour pas perdre de la vitesse, pour pas perdre de la mobilité, ouais. euh, toi, tu te considères-tu un joueur rapide? Euh, oui. Je me considère comme un joueur rapide. Euh, je te dirais que je, je m'en sers pas assez, par exemple. C'est souvent ça que je me fais reprocher. Je suis un gars que j'ignore, j'aime ça ralentir le jeu, puis euh, j'ai une bonne vision. Fait que je ralentissais le jeu, je laissais les gars se placer, puis je trouvais la meilleure option. Mais, Mais les Américaines, tu peux pas faire ça. Non, qu'est-ce qui arrive? Ben, c'est. Tu sais, junior, il y a un de 4-5 ans. Ça, c'est pas si pire. Quand t'es plus vieux, ben là, les, les gars de 16-17, ben, moins d'expérience, c'est plus facile à, à, leur, à leur passer des petites vites. Là. Ouais. Quand t'arrives pro, ben là, tu joues contre des gars qui ont 30, 32, 33, <rire> puis ils en ont vu passer. Puis, je te dirais que <rire> sur le back-check, tu te fais pas mal plus pousser dans le cul que junior. Puis, c'est tellement systématique aussi que ton temps, espace, euh, il est tellement limité que si tu mets à ralentir le jeu, ben là, tu vas te ramasser avec deux, trois gars en face, puis ça sent le turnover. Fait que c'est ça c'est quelque chose qu'à chaque année je mets l'emphase j'essaie de penser durant les games puis tu sais comme je dis l'été c'est ça ma, ma priorité l'explosion le, le jump euh, tu sais de tout le temps avoir l'habitude de bouger mes pieds c'est ça que tu veux c'est sûr tu sais je veux mettre je, je mets du poids évidemment à ouais. chaque été euh, à chaque été je vais chercher un 10 15 livres mais comme je disais pendant ouais, c'est ouais, ça pendant la saison tu sais surtout l'année passée j'ai eu beaucoup plus de temps de glace euh, j'ai été beaucoup plus utilisé, fait que euh, en même temps en tant que professionnel, ça c'est ma job de s'assurer que j'en perds, j'en perds pas trop. Puis je pense que l'année passée j'ai un peu échoué cette partie-là, j'en ai perdu un peu trop, fait que euh, c'est les bouchées doubles cet été pour remonter ça. Puis est-ce que c'est possible de prendre du poids et prendre de la vitesse en même temps? Ah oh, ouais, ouais, ça c'est vraiment, euh, c'est sûr faut, faut, faut que tu prennes le bon poids là, si tu, tu te ramasses avec une petite bédaine de bière, euh, <rire> tu vas ralentir c'est sûr. À la Ouais c'est ça, fait que c'est de justement d'avoir un bon programme d'alimentation puis de, de faire attention pour pas trop euh, se tenir dans les bords les fêtes semaines. Ouais. Ouais. <rire> J'ai quand même fini que s'entraîner avec Antoine Roussel, ça doit être drôle. Ouais on a vraiment du fun. <rire> c'est vraiment un clown. Ben. Raconte-moi c'est comment s'entraîner avec ce jeune hyperactif. Euh, ouais, hyperactif, c'est vraiment un bon mot parce que, euh, ça, comme je disais, ça fait trois ans que je m'entraîne avec. Puis, euh, dans le gym, par exemple, c'est vraiment un gars qui se pousse euh, à l'infini. Il est inarrêtable. Là. Est, des fois, il faut que Steph il dise le calme-toi. Enlève-en un peu parce que tu vas te faire mal. Motivation over. Ouais, mais c'est le fun de travailler avec lui parce que, t'sais, oui, il se pousse lui-même, mais il va pousser les gars qui sont avec lui. T'sais, il va vraiment. Euh, il va pousser dans le dos, puis il va, il va te faire des petits commentaires juste pour te faire, te faire comprendre que, ah ouais, tu pousses. Plus. Ouais, t'es capable d'en faire plus, toi aussi, tu Fait que, comme je dis, ça fait trois ans, puis j'apprends beaucoup avec lui, C'est vraiment un vrai, là, un, un gars qui, qui a vraiment travaillé fort pour se rendre au ski, parce qu'il était pas, c'était pas le plus talentueux, là, junior, puis 
Euh, je ne sais même pas s'il a été repêché. Il y a peut-être, peut-être, je, je pense pas, pas qu'il a été repêché. Il a même pas de junior. Tu sais, il a passé Scos, il, il a vraiment, il a passé par le chemin ah, difficile, ouais. de d'être tout ce qui est, c'est tout en son honneur, mais c'est vraiment le fun de, de, de le côtoyer. C'est vraiment une bonne personne, un gars de famille. Un vrai français, là. Tu sais, ouais, <rire> je pense que c'est Jordan Carroll qui nous, il nous disait, tu sais, je pensais jamais, ce gars-là, tu sais, il l'a tellement fait de sa place parce qu'il dit, je pensais jamais qu'il montrait, tu sais, Jordan, c'est un jeu de tomber rond, tu sais, il était plus talentueux que ça, puis, il était tellement dans les pratiques, il était tellement mongol. Ah oh, ouais, ça c'est, c'est sûr. Il est fou ce gars-là, tu sais. Mm-hmm. Mais c'est pour ça qu'il monte, tu sais, c'est parce qu'il n'y a personne ah. qui veut plus que lui. Ah non, vraiment pas. Puis chaque fois qu'il est sur une glace, euh, tassez-vous. Moi, lui, on fait, on fait des pratiques sur glace, des, des skills, puis il va échapper le puck pendant en essayant de faire un move dans, dans, dans un stick ouais. ou dans peu importe puis là, il, il, il va l'échapper il va être vraiment fâché ah oh, ouais. parce qu'il va être fâché après c'est lui-même c'est ouais drap de main <rire> fuck fuck et c'est là parce que c'est le trash talker les gars dans les salles mais on comprend pas ce qu'il dit il y a comme trop d'accent mm-hmm. que, quoi mais euh, mais lui c'est ça c'est d'habitude les gars ils ont du skill ça leur prend de la discipline puis lui c'est l'inverse il y a de la discipline puis du will exact. puis il a appris après à, à plus maniement de rondelles ouais. plus tirer mm-hmm. c'est comme venu c'est comme l'inverse son ouais. cheminement puis il a quand même eu des bonnes saisons avec Nassal ah oh, ben oui tu sais en termes de points là ouais. pour, pour dans, dans son rôle là. fait que tu fais ouais man euh, yes faut y donner <rire> bon faut vraiment y donner il fait il fait sa job ouais. euh, écoute euh, Qu'est-ce qu'on te souhaite pour l'année prochaine? Qu'est-ce qu'on souhaite, c'est de jouer à Vancouver. Là. Je pense que... Elias, est-ce que tu regardes des petits, des petits highlights de Elias Patterson? Ben là, j'ai pas eu besoin de taper ça nulle part. On a vu <rire> pas mal cette année. Là. Mais ouais. comme j'ai dit, le, le noyau est vraiment dans mon range d'âge. Tu as Patterson, tu as Besser, tu as Horvat. On va chercher JT Miller. Oui, JT Miller qui ont rajouté. Fait Quinn que, euh... Hughes. Oui, c'est vrai. Ouais, ouais, pas ouais. de Colzin. Hein, ça, je sais pas c'est qui. C'est leur euh, choix de, du repêchage de l'été qui vient de passer. OK. Dixième overall. OK. C'est un russe. Euh, reste pas de jouer cette année. Peut-être, peut-être plus là, dans les prochaines okay. années. Ça va être en fait, je pense qu'il est en Russie pour un autre deux ans. Un gars Mais, rempli de skills, j'imagine. C'est quand même un gars. Si c'était repêché top, top 10 NHL, ouais, t'es, t'es pas loin. Là. Les, euh, les Canucks voulaient monter numéro 3 pour aller chercher le choix à Chicago. Mm-hmm. Euh, puis Chicago a réinversé avec, euh, avec Vancouver, mais Chicago ont dit on fait le trade si vous prenez le contrat à Seabrook. Oh boy. Et il reste comme 5 ans à 6.8, puis Vancouver a fait ouais, non, ça sera pas <rire> Non, ça merci. Sera pas <rire> Parce qu'il voulait vraiment Bowen Byron, qui est un défenseur ouais. euh, très, très skilled, très smooth. Mm-hmm. Qui, finalement, ils n'ont même pas pris Chicago. Ils ont, ils ont, ils ont, ils ont, en fait, c'est Vancouver qui le voulait, mais genre, Chicago ne l'ont pas pris. Ils ont pris Kirby Dak, mm-hmm. qui aurait peut-être été disponible 10e, si on ne sait pas comment ouais, ça se serait. Puis Colorado sont bien crampés d'avoir Bowen Barrett. Ouais, c'est ça. Euh, parce que finalement, en tout cas, tu as été pris 4. Bref. Donc, euh, donc, bref, j'espère qu'il y a des possibilités, des ouvertures pour toi à Vancouver. Jordy Ben est rendu là-bas aussi. Mm-hmm. Ouais, Jordy Ben, Tyler Myers qui ont signé ouais, aussi. Ouais, Tyler Myers aussi. Ouais. Donc, euh, écoute, euh, comme dirait la madame que tu as croisée dans le bureau <rire> à côté, c'est une vedette! C'est une vedette! <rire> Présentement à Rosemar, bientôt on l'espère à Vancouver. Ouais. Francis, merci vraiment d'être passé au podcast. Merci à toi. Je te souhaite la meilleure des saisons. Merci, je suis gentil.
Merci à Francis d'être passé au podcast. On suit sa carrière avec intérêt. D'ailleurs, il y a encore une super belle saison cette année. On, on espère là, le voir monter dans le show, comme disent les gars. <rire> Sinon, avant d'oublier, allez immédiatement sur notre page Facebook et remplissez le sondage. On veut connaître vos moments préférés des 100 premiers épisodes, les moments qui vous ont marqué, ce qui vous a touché, ce qui vous a fait rire, vos invités préférés. Ça va prendre 47 secondes. Allez le faire immédiatement avant d'oublier. Sinon, passez une semaine. Oh, mais là, vraiment, là, sérieusement, hors pair, là, là, là. OK, bye-bye. Thank you.